2: En el podcast de Inutilandia hablamos de los partidos de cuartos de final de ida. Pachuca pierde con Tigres en Monterrey y el Toluca en la Bombonera en el Nemesio 10. Derrota al conjunto de Santos Laguna cuatro goles por tres en un partidazo. También el historiador de TUDN Octavio Rivero se hace presente en Inutilandia. No le cambie, esto es el podcast de Inutilandia. Chuli. Que el amor es temporal, que todo te puede pasar y de repente estás muy solo. Afuera, afuera tú no existes. Hola, <ríe> hola, 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 ¿cómo están? Muy buenos días. Ya llegó su inútil consentido, su mensote de todos los días días a toda la banda, ya es de viernes a pasarla bien padre en su cochinada consentida Inutilandia por de Radio, hoy la vamos a pasar estupendamente a gusto, cero amarguras, no quiero ver a ningún güey ni escuchar que ay que sabe que y que quejándose de todo, porque no, ya es de viernes, vamos a pasarla de rechupete, ya se disputaron los últimos dos partidos de los juegos de cuartos de final de ida en la Liga MX, un partidazo en, en el Estado de México, el Toluca, Cuatro, Santos tres, neta para mí el mejor partido que ha habido de los cuatro en estas series de cuartos de final de ida en Monterrey. Los Tigres, los Tigres vencieron un gol por cero al Pachuca con un penal que para mí no era, pero al final de cuentas Guignac, Messier, Anota y el Pachuca pues tiene que aventar todo el poder en la vuelta el próximo domingo para así avanzar a las semifinales, así que 1-833-867-2346 y en el que pacho 305-297-96 97, ahí viene el inútil del Fuerza, ahí viene Pedro Antón de Flores, ya ahorita, ya no tardan los güeyes, se les hizo tarde, así que bienvenidos, toda la bandera, marque, comuníquese, échale cotorreo, 1-833-867-2346 y en el que pacho, 305-297-96 97, así que Arrancamos Inutilandia con esto. va a ser todo el día de Caifanes, así que para que vaya pidiendo su rola favorita de esta agrupación mexicana de Caifanes y bueno, ahí está, ya dimos también los del Pacho 305-297-96-97 ya comentamos al principio que ayer un partidazo en la Bombonera, en el Estadio Nemesio Díez, el Toluca se empinó al Santos tres goles, cuatro goles por tres, mejor dicho, y vamos a escuchar a los técnicos, primeramente al buen Eduardo Fentanes, técnico del Santos Laguna. Y también a Ignacio Ambriz, técnico de los choriceros del
3: Toluca. ¡Échale! Pues así, así es la liguilla, ¿no? Son, son dos partidos. Hay que saber ir sa pasando los momentos. Lo, lo comenté en entrevistas previas. Va a haber momentos a favor, va a haber momentos en contra. Hay que irlo sabiendo pasar, 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 ¿no? Manteniendo una buena lectura, manteniendo la intensidad con tus argumentos. Y, y así la viví. Una extensión del torneo. Creo que lo doy... Evidencia perfectamente lo que es este equipo, ¿no? fuimos la, la, una, la mejor ofensiva buscando el gol, una vocación ofensiva con nuestros argumentos, con nuestros jugadores de los cuales estoy orgullosísimo y, y, y si me tengo que morir un día me tengo que morir con jugadores así siempre sin duda, entonces bien, 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 este, es medio tiempo, ¿no? es como si estuvieran haciendo una entrevista de medio tiempo y el partido tiene la diferencia de un gol, hemos sido fuerte en casa Fuimos el mejor local a lo largo del torneo Y allá con nuestra gente Seguramente un partido similar, matar, morir Con la confianza plena que lo, lo, lo vamos a sacar adelante
4: Pienso que fue Siempre lo he dicho, hay momentos Nosotros empezamos muy bien Con buena dinámica Pero creo que después Como diario no Supimos eh, girar al equipo De repente con una línea de tres Para tener mejor posición de la pelota adueña, adueña Había espejo en la cancha Que no nos dejaban circular Ellos empezaron a tomar confianza eh, por, la, por el lado izquierdo, donde no, eh, Jorjito no tenía ayudas, nos, fuimos, nos vimos muy vulnerables en esa parte. Después, con los ajustes que hago en el segundo tiempo para, para contrarrestar eh, su parado de ellos, creo que lo hacemos bien. Eh, la verdad que el equipo se enchufa otra vez. Y después, bueno, ellos también a la contra son un equipo muy peligroso. Lo sabíamos, eh, después aprovecharon... Pero creo que el equipo hace un gran esfuerzo. De verdad aplaudirle a la gente que se mete en el 3-3. Y creo que esa oleada que ellos de la afición nos hacen ir por, a buscar el, el cuarto gol. Y después para la gente será un partidazo, ¿no? porque hay siete goles. Pero después hay demasiados errores, creo que tanto de mi equipo como del equipo de ellos. Y hoy simplemente la, eh, son 90 minutos que hemos sacado un resultado sí favorable, pero allá va a estar complicado, difícil, es un buen equipo, bien dirigido por Lalo Fentanes, y bueno, nosotros tenemos que tener el temple, el carácter, la personalidad para ir a jugar y, 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 y luchar mucho durante, ya no digo 90 horas, son 100 minutos, ¿no? Por ahí más o menos ya se van a 100 minutos, 100 minutos los, el segundo tiempo que viene, y hacerlo, hacerlo bien y, y esperar estar en la siguiente ronda.
2: Bueno, ahí están las palabras de Eduardo Frentanes, técnico de Santos y de Ambrís, técnico del Toluca. Les platico rapidísimo que el Toluca pues obviamente lleva la ventaja de un gol. Santos ganando, eh, a pesar de la, la derrota, Santos ganando por cualquier marcador, pero de, de un gol obviamente de diferencia de la victoria pues ya Santos pasa a las semifinales, el Toluca ganando o empatando el partido en la vuelta, con eso se instala en las semifinales. Ahí les va el dato, la última vez que el Toluca derrotó a Santos Laguna eh, fue el 10 de mayo del 2017, en ese juego los Diablos impusieron cuatro goles por uno y precisamente fue en un partido de cuartos de final de ida, pero ojo, este dato es en la comarca lagunera, la última vez que Toluca derrotó a Santos Laguna, eh, en la comarca lagunera fue en el 2017, ya llovió vámonos a otro partido de ayer, ya comentamos Messier Guiñac mete gol de penal y Tigres con ello gana un gol por cero al Pachuca, escuchamos a los técnicos Guillermo Almada del Pachuca y también a Miguel Herrera, técnico de los Tigres
5: no voy a contestar eh, este, porque después no conteste, nos multan a nosotros lamentablemente eh, pero bueno, genera mucha impotencia todo esto porque siempre digo lo mismo, si no ganan porque son mejores, bueno, son mejores. Pero es fútbol, eh, este, vuelvo a insistir, no voy a opinar de la jugada porque es muy evidente lo que sucedió. Bueno, el partido en sí, creo que hicimos un buen partido, muy seguro defensivamente. Eh, creamos las mejores situaciones. y, Bueno, quizás nos faltó el puntillazo final, que fue, ha sido un poco el déficit de la temporada. Por más que en algún momento nos faltó mayor precisión, y sobre todo en los últimos 25 o 30 metros. Pero creo que este, para nada es justo el resultado de lo que se vio, por más que, como digo siempre, los méritos no suben al mercado, la llave está abierta. Y bueno, lamentablemente estuvo el desenlace que todos Hoy El equipo lo estuvo intentando todo el tiempo. Estamos intentando un equipo dinámico
6: con mucha gente joven y que también es un buen plantel. Y creo que aún así es Estuvimos encima de ellos, ¿no? La verdad es que no nos vamos con un marcador más amplio porque no fuimos contundentes. Tenemos ahí un par de jugadas que pudieron haber eh, darnos un, un golecito más, pero bueno, pues es ventaja y vamos tranquilos. No, no hemos ganado nada. el primer tiempo vamos ganando, ¿no? No, pues la ocupación es hacer un buen partido, hacer un
2: partido redondo y hacerlo bien y tratar de, de aumentar la ventaja que llevamos, ¿no? Ahí está Almada y también Miguel Herrera, técnicos de Pachuca y Tigre respectivamente. Vámonos rápido con el dato que ahí toda la noche me, me quemé los ojillos para sacarlo. Oigan, les platico, en los cuatro más recientes compromisos entre estos conjuntos disputados en el Hidalgo, cancha donde se va a jugar el próximo domingo La Vuelta, el Pachuca ha salido con la victoria, pero eso no es todo. El, el dato sigue macabro para los Tigres. La última vez que Tigres derrotó al Pachuca en la Bella Airosa fue el 27 de septiembre del 2014. En esa ocasión, los regios impusieron tres goles por dos, desde entonces, saquen el dato, saque cuentas. Desde entonces, en 11 juegos disputados en Pachuca, el saldo es de 7 victorias de los Tuzos y 4 empates. Así que se ve cardíaca para los Tigres, a pesar de que van con la, con la victoria de un gol por cero, porque en Pachuca normalmente se los empinan los Tuzos. Vamos con llamada telefónica y con mensajitos. ¡Buenos días! ¿Con quién hablamos? ¿Qué quieren, Menso? Ya se me trabé de la alegría, güey. ¿Qué quieren?
7: De... bo. Te a aceptar que todo su
2: martirio por, por haberte ofendido Tonto, tonto tú
7: todo mi corazón por haberles creído
2: Se, se siento ofendido. ofendido Yo que vas camino hacia el altar No, no me queda más querer mediar Pues ey. el tiempo ha pasado y no
7: han ganado Y como nunca me hacen llorar <ríe> Maldita mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo tocando el cielo Y un recuerdo de esos Como nunca me hacen llorar ¡Llorar! ¡Llorar y llorar!
2: llorar, y llorar. Al verlo jugar A entrar en el juego me pongo a llorar ¡Ya, no estás payaso, güey! ¡Buenos días!
7: A los días jóvenes que tuve que esperarme hasta el viernes libre para poder expresar mi sentir sobre ese gran grupo llamado a las chivas del Guadalajara.
2: Ay, que okay. ya, ya la verdad no sé qué hacer. ¿Por qué? Pues echese un mañanero o algo.
7: No, estamos hablando ah. de deporte. Ah,
2: ah, 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 se voy considerar
7: como deporte también, porque quema uno muchas calorías. Según Eso los sí.
2: expertos. O a la mano, amiga. No, <risa> mire, señor Burillo. Sí,
7: usted. Esa tradición que obliga. <risa> ¿Qué onda, amigo? No, es que me recuerdo que hace tiempo usted me dijo que en manos de del Tuca Ferretti, Ajá. los Bravos de Juárez, iban a calificar nuevamente y tuvieron que deshacerse del Tucaferretti, y no pude yo ver esa clasificación de los Bravos de Juárez era mi única esperanza, porque yo ya sabía que la esperanza perdida gracias a las Chivas ya fue hace muchos años, entonces ya no sé qué hacer. A lo mejor ya no voy a seguir el, el deporte del balompié y voy a dedicarme a seguir al rey de los deportes, que es el béisbol, ¿no?
2: No, 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 no esa payaso, hombre, no, no, esa agüite. El, el béisbol está reburrido, hombre, tú relaja la raja. este ten la bueno, paciencia a tus chivas, hombre, y a tus bravos de Juárez. Tú relájate. Bueno, ya ahorita... ya calificaron a repechaje, ¿qué más quieres? A ver, ¿qué más quieres?
7: Pues bueno, pues que me den algo más. Yo soy yo soy muy goloso en cuestión de...
2: <risa> pues sí, pero relaja la raja, hombre. O sea, vamos, vamos poco a poco. Mira, no calificaban, ya entraron al repechaje, para la siguiente ya los cuartos, y así nos vamos, güey, y así nos vamos. Tampoco no le exijas pero, títulos, güey, pues... pues relájate.
7: Bueno, ahora una pregunta que usted es más experto que yo. En a ver, dígame, pues a
2: veces, si no te invento, güey.
7: He escuchado de que el repechaje este lo inventaron para que ciertos equipos... <risa> Lleguen, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que también pensaron eso por los bravos de Juárez o lo hicieron estrictamente para ciertos equipos que son grandes? No, pues
2: también lo inventaron para el Juárez, pues si no entraba, o sea, por más que hacía buenas campañas, digo, ahí pegándole a 18 puntos, 19, no calificaba, ya dijeron con repechaje sí entran, güey, y ya... Se beneficiaron la Chivas, Ser Juárez, hasta mis Pumas mediocres. este, Todo el mundo se benefició. Ya si no calificas de 12 es porque eres una, una vergüenza, hijo de la
7: Ada. ¿Y usted, ¿Y usted cree que con eso que me acabo de decir me hace sentir bien?
2: Pues espero que sí. Y si no, pues me vale. ¡Adre! <risa> no, o sea, yo quisiera que esos equipos uh, le echaran
7: ganas como todos los demás. Yo sé que hay limitantes, eso lo entiendo. Ajá pero ¿para qué hacer un torneo así para echarle la mano a, las, a los que no quieren echarle ganas? Porque de que tienen talento, lo tienen, simplemente yo pienso... Sí, Pipi, es, es que digo, ¿sabes qué, amigo? No?
2: ¿Sabes qué? Ahí te va, es que ¿sabes qué? El tema también del repechaje y de, de esta nueva modalidad de, de la liguilla en México, el repechaje ya existía, lo pararon sí. y después ya retorna, ya sabemos... De, a partir de, de un par de años, pero ojo, sí. oye, ese tema se hizo precisamente, oye, es que nos golpeó muy fuerte la pandemia, no solamente en temas de salud y todo eso, en temas económicos. Y pues oye, claro. ¿a quién le hace a quién le hace quién le hace el feo a un dinerito extra que entre ahí en el repechaje, no? Pues oye,
7: no, pues, solamente un tonto. Pues por ello,
2: con, con él estás hablando. Ya voy, <risa> <risa> Aguántame. Sí, mire eh, espero que los, ahora espero que los Astros no me decepcionen. Espero que yo tampoco. Yo soy Pisces. No, no los otros de Q. Ah, ah, ok. Está bien. Esos güey, ni los conozco. Gracias, mi buen. Abrazo, abrazo, you, amigo. Cuídense mucho. Buenos días. Ay, lo corté mi fe. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Con el Mike Pulido. ¿Qué onda, mi Mike? ¿Cómo estás? Aquí, dándole. Qué traza no, no, Talbur. Oye. No, pues ¿ca quién? ¿Qué travesa, Diego? Ah, ya, ya está el dedotes ahí. Que no, no, no anda el dedotes, anda, anda con el dedotes precisamente. Oh, ¿qué travesa, mi Toñito? Oye, Toñito. Eh.
8: ya pasó. ¿Pero quién ganó del, en la lucha de esa del gallo uh,
2: contra el. Ah, ganó Rayman, perdón, ganó el gallo, desenmascaró a Rayman.
6: Hijo de Güey, no, fue... eso fue hace dos
2: semanas, apenas te estás enterando, inútil Uah, inútil, pues es que eso nada más lo pasan en, el red, en redes sociales Ah, pues por eso, imagínate güey, desde que, desde que desde que ganó se dijo <ríe> Fíjate, eso, sí, fue, sí, eso no, fue el primero de octubre, inútil No, nada más era para hacer plática inútil ah, ah, ok, ok, ok <ríe> No, sí, ganó, ganó el gallo, amigo, y Rayman pierde su máscara
8: Ahora no, no le puedes, Toñito, pues ya los dejo para que hablen otros changos. Oye, es... de ahorita te pone la de debajo de tu piel, ¿no?
2: Ah, ok, sí, ahorita te la pongo, mucho... pongo con mucho gusto. Ya me ha dado un mensaje, ahorita te la pongo con mucho gusto, güey. ¿Va? Ahí estamos, pues, mijo. Eso, carnal. Okay. Abrazo. Buen día. Buena vibra.
8: Bye.
2: Buenos días. ¿Con quién hablamos? ¿Quién sí, lo meto yo? ¿Qué pasa, carnal? ¿Cómo estamos? ¿Quién habla? Ya andamos arreándole el 13. Entre más te doblas... Más me. dan ganas de colgarte, ah. Inutin.
8: No, más así. no, pues, le, le, le corre, no sé
2: esa ¿Qué era mi 13?
8: Eh? Me tira saludando a la plebe. Es... Bien partido ayer que nos echamos y vamos
2: con los que siguen. Eso, Carlos, qué, qué juegazo. Uh, en América, obviamente, pues sí, güey, ya 6-1, ya está cantadísimo. Pero ayer, ¿a poco no juegazo en Toluca, güey?
8: juegazo pero yo, la verdad, yo no pensé que se fueran a levantar. es Más juego para Toluca, porque ya los tenía en la lona y los dejó... Y van 2-0, luego
2: le empatan a, a 2, este, ¿no? y se puso buena la cosa, ¿eh? La neta sí, chido. Yo sé, yo sé que el Santos es bueno, pero te voy a ser
8: sincero, ya en esas etapas de, de la liga no debes no debes hacer eso, tienes que mantenerte, tienes que mantenerte, porque si no te dan la vuelta en cualquier rato.
2: Ah, pero sí se, sí se agradece, güey, sí se agradece que, que haya... Ah, pues sí, como dijo el otro el otro
8: que habló ahorita, pa el, como dijo tu camarada aquel, el que trabaja en, en tu DN, para... Para la gente está bien, uno va a ver y sí. no estarse durmiendo ahí en la silla, ¿me entiendes? Pero pues todo
2: bien. Eso sí.
8: Yo, eh, me saludas a...
2: ¿Cómo está el Zuli ahora? Yo pensé que a la tuya, güey, me a decir, me saludas a la tuya, güey. <ríe> Debe decir la, la turca, güey.
8: ¿Dónde llegaste ¿Eh? <ríe> al, al viejito Matanga? Se quedó en el... el... Anda,
2: anda descansando en el asilo, lo que pasa es que hoy hay fiesta en el asilo y por lo más... El Zuli, pues que, que, se, que disfrute el güey. Vas a
8: ¿En, el, ¿En el asilo o en el sarcófago? <ríe>
2: Pues, pues desde el asilo y adentro del sarcófago, güey. Esa es su cama. Ahí me saludas, Ahí me
8: saludas al Venas al en el yoyo -yo que se la pasa llorando y al, al Casa serpientes con
2: el, la tuerca Eso, ya estamos, carnal. Abrazo, mi 13. Eso. Eso, abrazo. Oye, vamos con otra llamada, pero antes, oye, dice el Ricky. Solo que antes de repechaje era del 10 al 8 de la tabla general. Ahí está mi Ricky. Nadie te preguntó, pero todo bien. <ríe> Está aquí, mi Ricky. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, carnal. ¿Quién habla? Chapincito feliz. ¿Qué, qué era mi chapincito? Bonito. ¿Cómo estamos? Pues aquí
7: nomás, gracias a Dios, todo bien, listo aquí para el trabajo.
2: Eso, carnal. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo viste los partidos de ida de los cuartos?
9: ¡Oh, qué chido, men! La neta, la neta, qué partidazo ayer lo de Toluca. Ajá. Sí. Hey, ¿Cómo ves? ¿El América va a ser campeón o no?
2: Yo creo que sí. Yo creo que no hay ningún gallo que le tope al América. Digo, puede ser ahí el Pachuca, que, que por, por la historia, ¿no? Que el Pachuca siempre se los empina en, en liguilla. Pero yo, yo lo veo muy muy fuerte a la América.
9: Ojalá que no. Ya para la otra semana Ajá. va a empezar la pesadilla toda esa bola de piojosos. No sea envidioso,
2: sanguinito. no sea envidioso. Pues, ¿Qué tiene? Pues, ¿Se andan bien, güey? ¿Qué tiene? Ajá.
7: ¡Ey, otra onda! Hey. ¿Cómo ves? ¿Será que si se iban a armar un buen equipazo chivas y, y pumas para el otro? No, de, otra, la la de la chiva lo dudo
2: mucho. De los pumas ya tenemos un equipazo, güey. Una cosa es que no hayamos funcionado. ¿no, eh? O sea, de los pumas okay. ya tenemos un equipazo, güey. Pero okay. no funcionamos. Okay. De la chiva no, lo dudo no, mucho, güey. No. Hey, qué onda! ¿Estás solo qué? ¡No, aquí estoy! ¡Mira, estoy haciendo voces, güey! Pues sí, no, estoy solo, inútil, y el, 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 mujeriego, ¿dónde anda? Ah, pues anda con dedotes, el ya Pedro ya viene en camino, el inútil del Zuli anda en el, en el asilo, te estoy diciendo, sí güey, aquí estoy eh, hablando como, como güey, eh. todo el ratote, porque porque no quiero hablarles a los demás compañeros, pues estoy solo, inútil <risa> Sí, pues,
7: no, sí, Toñito, no, no, vamos, no, pues sí, Toñito.
2: qué preguntitas, güey. Que si estoy solo, estoy hablando como Tarugo más de 20 minutos. Eh, no, estoy con Juan Carlos y con los demás, pero no les quiero hablar, güey. Pues, sí. Aguantas estar, estar así una hora solo, no aguantas, güey. Nada, pues sí, nada, hasta más, güey. ¿No, no tienes con quién pelear, güey. Sí. Abrazo, amigo. Cuídate, cuídate. Igual, carnal. Abrazo. Bueno, órale. Vamos bueno. con la última llamada. Buenos días, con quién hablamos qué tranza, mi chavito buenos días qué tranza? buenos días cómo estamos amigo bien 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 gracias eso Mi chavito sabes
6: que te quiero hacer una pregunta bien perrona tengo estoy bien con estoy bien desubicado ahorita con mi cruz azul a ver dígame usted el, fíjate irá ahorita que va contra el Monterrey Ajá. no sé si quiero que gane o que pierda Ah, caray. y no sé si rezar para que gane o para que pierda te voy a decir por qué okay. Si, si pierde contra el Monterrey, uh
0: -huh.
8: pues
6: ya no pasa, ya perdió contra el Monterrey ya estuvo. Si llega a ganar al Monterrey, Ajá. yo me imagino si mis cuentas no me fallan la América a ver, y, y gana, ándale, contra el América. Entonces, que pierda contra el Monterrey o que pierda contra el América, ¿te imaginas Macarrilla contra el América? No, chiquito Ah, no, pero, no,
2: pero va ya va. lo das como perdido, wey. o sea, si se enfrenta con el América, ¿ya lo das como ya ha perdido o qué?
6: Es que la neta, vamos a ser bien reales. Ajá. La neta, no se le ve mucho. No se le ve mm. mucho. Por mucho que llegue este, jugando más o menos y contra la América que se motive, yo siento que no le va a dar batería al América. Porque la América lo he visto. Vamos a ser legales. Sí. La América anda jugando bien. o sea, Aunque no me cae nada en la América, vamos a ser legales y sí, sí trae buen juego. Entonces, yo siento que si Curazul vuelve a jugar contra el América, otra vez le va a pegar el América. Ponle que ya no siete pero siento que sí le va a volver a pegar. Y la carreta, ¡ah, canico Va a estar de ¿eh? Bueno, con, que, aunque no le metan siete
2: lucha. como la otra vez, con eso ya, ¿no? Vamos de, ganan Vamos de ganancia.
8: No, no, es que, es que ya perdiendo
6: ya la, la carrilla no 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 para. Ya Ajá. perdiendo ya estuvo. No importa que sea siete, uno, dos, tres, no importa. Luego aquí tengo unos camaradas que, ¡ay, de La verdad, cómo son de carrilludos. Sí, de por si los de la América ¡Hombre! son
2: bien castrocillos, ¿no? Como los de Chivas. Sí.
6: <risa> Ándale, por, por eso me caen gordos. Y si les digo así a mis camaradas, yo digo, oye, no manches, nomás gana la América y cómo caen gordos. Y cuando gana el Cruz Azul también me dicen así. Es que...
2: <risa> no, tú, tú Pero... tranquilo, amigo. Yo creo que, la neta, yo yo creo que el Monterrey va a pasar de, a Cruz Azul. Yo creo que va, va a ocurrir eso. Pero pues si, si pasa lo contrario, pues el Cruz Azul se va a motivar contra la América, vas a ver. Y, y aunque yo creo que el América es el candidato número uno a ser campeón de la Liga MX... Yo creo que Cruz Azul en esta ocasión, si se enfrentan, pues le va a costar trabajo a la América eliminar a la máquina. Amigo, ya nos vamos al corte. Gracias. Por, órale, amigo, lo te chido. Igualmente, carnal. Abrazo. Órale, Eso. Chido, bye. Vamos a la pausa comercial. No le cambie. Esto es Inutilandia. Por tu Radio. Se quedan con los Caifanes y la Negra Tomasa. Están escuchando lo mejor de Inutilandia. No olvides escucharnos
1: en la A de Euforia o en la A preferida. Si está fuera de Estados Unidos.
2: Epale, pale, pale, ¿cómo se nos está pasando, mis chiquitines hermosos? En este bloque completo escucharemos al güey de Octavio Rivero, historiador de tu DN. Y con las rolas de caifanes, todas las tres orejas, rolas de caifanes. Así que para que usted haga sus peticiones, ya nos hicieron algunas. Ahorita vamos a sacar todas las rolitas. Pedro Antonio Flores, ¿Ya? buenos días. ¿Ya? ¿Cómo ¿Ahora estás? Ahora sí ya me vas a saludar. Ahora claro. sí ya, güey, pues no me querías hablar, me estabas no, enojado porque era... hablé mal del Atlas. Habli, bla
1: bla, 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 bla <ríe> y bla. Y, y, y yo aquí nomás con mi cara de güey. De güey, aquí, media hora. Dije, ¿y qué onda? A ver a qué hora. No, ya, señor Dije, este cuate quiere hablar ahorita. Quiere, deja. Vamos a dejar. Como no me, no me deja de mi casa, Pedro. Sí, ver, pues acá me desquito, wey. A ver si me <ríe> invitar. ¿Cómo estás, mi Pedro? Bien, 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 aquí andamos en viernes, ¿no? Sabroso, me late eso de caifanes, ¿eh? sí, ¿no? sí, sí, Yo sí me aventé varios rolitas, yo fui a verlos. Varios toquines, ¿no? Yo creo, te tocó de, la época china, ¿no? Yo empezó, creo. Pensó, desde que pensó. La primera vez que vi a caifanes Ajá. fue en un concierto de Miguel Mateos. Ay, güey. Ahí en Guadalajara, donde ahora es el Mens. <risa> <risa> ya sabes cuál, sí, 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 el de sí. la pirámide. Sí, fui, ¿eh? sí, sí. Ah, a ver, algunos que no soy, a lo mejor <risa> que conocen por ahí. Bueno, ahí era, lo hicieron el Gran Salón Osiris, ¿no? y, 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 y bueno, se presentó Miguel Mateos. Ajá. Y pues todo el mundo fue a ver a Miguel Mateos. Porque era la gira esa de, de cuando seas grande. Y el, lo chido, pues. Lo chido. Martín. El primer disco es El Cafecito, ¿no? Y les
2: abrió Caifanes, ¿o qué? Y, y, y pues que va a abrir un grupo que se llama Caifanes. <risa> o sea, apenas no eran ni conocidos. No, apenas no ni no. conocidos.
1: Y era Caifanes. Y los niños, y estos pinches de Kiurs, ¿no? Porque ya todos sí. peinados así de greñudos y pintados de la boca. Y, Copia de de Cure, ¿no? Ajá. Pero que empiezan, y me acuerdo muy bien en, en aquel momento, la primera rola: ¿Rola? Mátenme porque me muero. Ah, que rola no. Empezaron y, ah, no soy en, soy en. O sea, no soy Estaba en. Estaba tranquilona, mal". pero. están estos locos y luego Negra Tomasa se la aventaron. Ah. Uh -huh. ¿Y cuál otro? Cantaron como cuatro o cinco rolitas nada más uh -huh. y bueno, dejaron ahí un, un buen sabor de boca y ya salió Mateos, y bueno, pues era, era lo que iba la gente, pero ese fue mi primer contacto con, con Caifanes y te hablo, ya no me acuerdo, 1980 y tantos por ahí,
2: ¿no? Híjole, no, pues ya llovió. Ya, ya
1: llovió, llovió ya. ya no, ya no. no ya estás viernes, Pedro, ya estás Pe viernes. Pero estoy más joven que el Zuli, ¿eh? <risa> ah, bueno, porque no, sí. Aquí veo al Zuli, pero está dormido. No, el Zuli está momificado. Su wey. Zuli, despierta, Zuli. No, está bien, Oigan, líneas telefónicas, eh. 1 867
2: 2346 y en el pachó, 305-297-9697. Vámonos, porque ya es de viernes con el buen Octavio Rivero, el historiador de TUDN Radio, por supuesto. A ver con qué verbo trae este güey hoy. La otra semana, el otro día nos verbió <risa> que con Suecia sabe que hay que rey pelea hay que nada que… A ver, ¿con qué datos nos trae hoy el güey para perviarnos? ¿Cómo estás, amigo? ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos por allá? ¿Pedro? ¿Cómo le va? El, y el, el estimado…
10: ¡Hágale a Zully! ¿Cómo estás? Ya, ¡El Zully este, está, güey! ¡No le de...
2: hagas caso a Pedro! ¡El Zully no está, güey!
10: Ah, ok, no está. Pensé que era el… Ah, ok, ¿no? Está dormido, pero, disculpa, está dormido. Está dormido. Ah, tú. Su espíritu nada más. No hagas mucho ruido, Sanquetón. <risa> Ah, ok, ¿Eh? está, está dormidita encima. Pues bien, estamos, mira... Pedro, estamos...
5: <risa> bueno,
10: ¿Qué, Oye, ¿qué, bien, ¡Qué bien abrieron, eh, con, con caifanes! Entonces las tres horas se van a pasar con las caifanes. Las tres orejas o... de
2: caifanes, güey. Así lo estamos haciendo todos los días, una agrupación distinta, todos los días. Ahora le toca a caifanes, güey.
10: Ah, mira, fíjate que a mí me tocó ir a un concierto, porque yo estaba bien chavito, pero mi tío era el que me llevaba a los conciertos. Ajá. Y sabes, en dónde? en el Chopo, ahí, ah, era donde, el ahí Chopo. fue donde conocía a, a Caifanes. Y después en, en Rocotitlán, el que Ajá. estaba ahí en insurgentes, ahí eh, ya un poquitito más, más grande, llegué a ver a, a Caifanes, antes de que se pelearan, ¿no? Porque acabaron, pero de la greña. De la greña todos,
2: ¿no? Sí, 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 exactamente. El otro día estaba un video, viendo un video de Caifanes. ¿Te acuerdas de Un Nuevo Día? Era con César Ajá. Costa y... Y con esta eh, Rebeca de Rebeca Alba, ¿no? Alba. Y ¿Qué? ahí se presentó Caifanes, fíjate, en, en ese en ese programa. No, pues, hasta en, siempre en domingo, ¿no? Sí, no sí, donde eh, eh, donde con sumamente noche, incómodos. Con, esa, con
1: Verónica Castro
2: también. también
10: ver, ¿En sí. Mala
1: Noche? ¿eh? Eh, eh, no, la última era ya la movida esa. Mala Noche Ajá. no fue la primera. Ajá. No, Ajá. La primera, no fue, fue la, la movida. movida. Y no había una que se llamaba La Tocada la, o algo así. O sea, en una de esas de Verónica Castro salió Saúl, y me acuerdo que de Verónica Castro decía, ¡ay qué
2: fumada! las letras también. yo 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 a caifanes lo he visto mucho obviamente como caifanes también como jaguares los vi en vivo como tres veces es que era la misma cosa, pues, la nada más. Cosa. Amárrate sí, una escoba y bien. vuela lejos.
1: Bueno. Y, y la Verónica <risa> Castro se decía, ¿me estás hablando, amigo?
2: mí <risa> eh, sí, <sí>. Así empezaba. <risa> Oye, que nuestro amigazo Orlando Granillo es fanático de Caifanes, ¿eh? también de Hueso bueno, Colorado. Ah, ¿Qué hora, mi ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien,
10: mira, vamos a platicar un poco sobre el podcast que va a salir este lunes, Uruguay 1930, El origen de la pasión. Ah, Obviamente, dale. esa primera Copa del Mundo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surgió la Copa del Mundo? Que en realidad fue, pues, básicamente puro accidente, ¿no? O sea, 14 años, 16 años antes de la Copa del Mundo había comenzado la, la Primera Guerra Mundial y la verdad es que ahí sí al mundo se lo cargó el payaso, pero por completo, ¿eh? O sea, sí, la Primera Guerra Mundial tenían armamento que no sabían ni cómo usarlo y mandaban a la banda así de, a ver, tú ve corriendo hacia esa ametralladora y a ver qué sucede, ¿no? Obviamente, pues, murieron 60 millones de personas y el mundo estaba completamente destruido, ¿no? no Había manera, Europa pues estaba, habían muerto, pues prácticamente toda la generación de jóvenes de Francia e Inglaterra habían muerto. Y resulta que en 1921 se le ocurre a la FIFA, no, no, la FIFA ni siquiera tenía presidente, hacen la, la elección y gana un cuate que había sido héroe de guerra en, en justamente en el frente de la batalla del Somme, que la batalla del Somme fue una cosa terrible. Ajá. Y justamente, fíjate que esa batalla del Somme arrancó como un partido de fútbol. Así arrancó la batalla del, fútbol, del SOM, que fue la, la peor de todas, y uno de los capitanes agarró una pelota de fútbol le dijo a sus hombres, ustedes no tengan miedo, piensen que este es un partido de fútbol, cuando suene el silbato, quiero que corran detrás de la pelota. Sonó el silbato a las 6 de la mañana y ¡pum! Aventó a la pelota, sus hombres salieron corriendo, obviamente ahí mismo se fueron a saludar a San Pedro, al concierto de cepillín básicamente, <risa> y pues ahí se los, se los cargó el clown a, a prácticamente todos pero eh, la batalla del Sam comenzó con una pelota de fútbol y esa pelota de fútbol existe y la pueden ver en el museo del fútbol allá en Londres ahí están, usaron tres pelotas y ahí están dos de ellas son así de plano, no, no, no supieron ni cómo, y después de eso pues Jules Rimet, que fue héroe de guerra en, en, esa, en, en ese momento, pues deciden ya eh, era el presidente de la federación francesa, él había fundado un equipo a principios de siglo, y era el presidente de la federación Fran francesa, se la hace fácil postularse para ser presidente de la FIFA, lo eligen y este cuate ya tenía en mente la idea de tener un campeonato mundial de fútbol, le costó uno y la mitad del otro, literal se tuvo que encontrar con otro señor que se llamaba Enrique Buero en Bruselas ahí se, eh, se vieron las caras y dijeron, oye, Enrique Buero, uruguayo le dijo, oye, pues en, en 1930 nosotros tenemos un guateque ¿por qué no organizamos un mundial eh, de fútbol? los uruguayos ya estaban obviamente enfermos por este deporte, ya era una locura y pues eh, después de mucho Jules Rimet decide que bueno vamos, a, vamos a, a pensarlo y en 1928 se juega un gran torneo de fútbol en, en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam juegan la final Argentina y Uruguay y en ese momento el COI le dice a la FIFA, ¿sabes qué? te estás pasando de tueste con lo de los eh, profesionales necesitamos que le bajes un poquito a, a tus cosas de andarle pagando a la gente por, por jugar porque si no te vas a salir de los Juegos Olímpicos y la FIFA lo que decidió fue pues organizar una Copa del Mundo en ese congreso, que por cierto fue el primer congreso al que asistió México. Ese uh -huh. de 1928 fue el primero que casi ni llega a la selección. ¿eh? O sea, la selección mexicana jugó, perdió contra España 7-1, pero llegó el mismo día <risa> prácticamente. Uh -huh. El mismo día llegaban, confirmaron que sí iban... Mediante un telegrama que le llegó a la organización, ellos iban en barco, andaban por Londres y les llegó un telegrama diciéndoles que bueno, que sí, sí iban, esa primera selección mexicana... Dijeron, que la verdad, ya, ya vamos de camino
2: dijeron, ya, ya sí, vamos si eh. sí llegamos Aguántenos, pide prórroga pide la <ríe> okay. prórroga los cinco van, minutos, pero... <ríe> los cinco, los cinco. <ríe>
10: okay. y, y, y pues casi les dan un día entero, no afortunadamente España uno de sus rivales no llegó en, en verdad no llegó el rival de España que era Estonia el primero y después España ya jugó contra México y pues los hicieron cachitos, pero en ese primer eh, ese fue el primer congreso en el que México asiste y solicita su incorporación a la FIFA que se la dan al año siguiente en 1929 que es justamente cuando, cuando hacen la votación para ver en qué país iba a ser la, la sede estaba en Italia, que Italia tenía la lana de, de Mussolini ahí estaban los italianos comprando votos estaban los suecos no sé no sé o sea para que para que no se extrañen de que al mundial es en Qatar bueno los, los italianos también andaban comprando votos en en 1929 estaban estaban los suecos y estaban los uruguayos y de repente llega el embajador uruguay el embajador argentino y se avienta un discurso en el congreso de la fifa que todo el mundo empezó a moquear sacaron ya sabes lagrimeando todos dijeron bueno sí que sean los uruguayos los que van a hacer. Los, los, los de la sede y pues eh, estaban todos muy felices pero pues en 1929 resulta que eh, no, no fue la guerra pero sí fue la economía y se volvió a cargar el payaso al mundo la crisis del 29 y ya nadie tenía dinero para ir entonces faltando tres meses para el mundial todavía nadie había confirmado que iba a ir imagínate oh, mira, así se la terrible, tuvieron eh? que así tuvieron que batallar y todos viajando en barco eh Oye, está sí. chido esos datos,
1: no los no, sabíamos, no, no, güey? güey. Ahorita está todo, mientras hablaba, estaba mi, mi mente así, imaginándome, así todo, pero no me lo imaginaba en blanco y negro, cabrón. Me imaginaba Entonces, el deseo de María. ¿Qué? Güey, No,
2: no llegábamos al deseo de María, no llegábamos, no, güey. No llegamos no al de momento? María de esto. ¿Sabes? Momento, el primer ¿no? entrenador de México ah,
10: no ¿Ah? fue un entrenador de fútbol. Había un entrenador de fútbol que era el entre... la base del equipo era el América. Y el entrenador era Percy Clifford, que era un fue el primer campeón goleador de la Liga Mexicana en 1900 él jugaba en el, en el México, en el Club México, y entonces este cuate era el entrenador del América y eh, él era, pues, como el indicado, ¿no? Para, para llevar a la selección, pero pues estábamos en épocas donde no se sabía nada de fútbol, entonces decidieron llevar un entrenador de educación física, que por cierto era de Guadalajara ¿Mm? el entrenador y era más bien entrenador de básquetbol o sea, no era entrenador de fútbol y se lo llevaron a, a, a como primer entrenador de México en, en una, unos Juegos Olímpicos que en ese momento, los Juegos Olímpicos del 24 y el 28 sí eran considerados campeonato mundial, es decir, Uruguay sí tiene derecho a tener esas cuatro estrellas que tiene en su escudo, porque la FIFA sí lo consideraba campeonato mundial.
2: Ahora, ¿No? sí, sí, oye, me imaginé, písale, Capi, metiéndole presión no. al, a la, al capitán del es barco. Que, no. De repente no valoramos lo que pasaba antes con México. México no, no,
10: no pudo crecer realmente futbolísticamente porque no tenía con quién jugar. O sea, para llegar a donde se jugaba el fútbol en Estados Unidos, que era en el norte, en, en Nueva York, en Nueva Jersey, y todos esos lugares, México tenía que echarse 12 horas a Veracruz, Ajá. después dos semanas a Nueva York. eran eh, una cosa monstruosa. De Montevideo a Buenos Aires en barco eran cinco horas. O sea, básicamente <ríe> se subían al barco y podían jugar cualquier día de estos entre uruguayos y argentinos y después cruzaban la frontera y llegaban a Brasil. O sea, no había tanto, tanto tema ¿no? del de, de tiempo. México sí batallaba un montón. Para llegar a, ese, a esos Juegos Olímpicos, fíjate, el, el primer, los primeros uniformes que compró México los fueron a comprar a Nueva York, porque se fueron de México a Tampico, el, el tren salió de Tampico, perdón, el barco salió de Tampico, de ahí se fueron a Nueva Orleans, de Nueva Orleans se fueron a Nueva York y ahí se quedaron comprando los uniformes, porque no había uniformes de fútbol en México y así se fueron hasta hasta Ámsterdam y ya de ahí de Ámsterdam después bajaron haciendo algunas giras como hacían muchos equipos, ¿no? Uruguay, Argentina. Híjole, en este podcast traigo una, una anécdota de un pleito que se aventaron uruguayos y argentinos en, en un cabaret parisino de Carlos Gardel que está <risa> increíble. Porque a Carlos Gardel se lo peleaban ambos. O sea, era, uh -huh. era el, el cantante del Pedro Infante de aquellos, de aquellos lares, uh -huh. el, el señor Carlos Gardel, para que ustedes me entiendan. Y entonces... Pues resulta que el, el, el señor Gardel eh, se entera que en el partido se habían dado, pero hasta con la... Ya ves que los argentinos uruguayos no se pegan mucho cuando juegan.
2: No, casi no, no casi no. No, no, <risa> o sea... Si es
10: así, ahí terminan. no, pues quedamos dos a dos, pero... Son bien compas, güey, son Son bien no, no pasa nada. Eh. Sí, no, ahí son, no, no cuentan los goles, sino los heridos, ¿no? Ajá. A ver, si, si hubo sangre, estuvo bueno el partido. Entonces, pues, Carlos Gardel se entera que se habían dado eh, con la suya en la final y se le ocurre organizar una cena, pero terminó la cosa, pero como el Rosario Damoszoc, mi querido P Pedro Antonio. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué cosas, no? O sea,
1: ¿cómo, cómo en otros tiempos eh, cambian? Y luego te trasladas a cómo están ahorita las cosas y dices, mira, todo lo que ha pasado en el mundo pero cómo eran las cosas en aqu en
2: aquellos momentos sí, en aquellos ¿cómo años le ¿no? oye oye cómo le batallaron. pero, pero, pero por qué está digo si hay algún argentino o, o uruguayo que nos esté escuchando ahorita que, que nos diga por qué por qué habrá esa rivalidad histórica más allá del fútbol o sea porque es una realidad que a veces se tiran con todo. Se peleaban el
10: río de la plata, ¿no? Eh, se peleaban todo. Mira, Uruguay básicamente surge ¿Qué? como país, como como un taponcito ahí para que Brasil no se expandiera. O sea, básicamente Uruguay era la franja oriental. De hecho, no sé si has escuchado que los uruguayos se dicen los orientales. O sea, ellos mismos dicen nosotros somos los orientales, o algo así. El Uruguay antes era la franja oriental que era básicamente un taponcito ahí para que Brasil no se. No se te
2: olvide lo que vas a decir, güey. Oye, en Enrique Díaz que tiene fama aquí con nosotros de que es un gran rey escucha, que fiel y todo, pero también tiene fama de que es muy enfadoso, güey. Y, y, ah, no. y que a todo se mete, güey. Y que se... Y, ajá, no, más que el cuisillo, güey. <risa> más y, que el cuisillo. Y que él cree que él todo sabe, güey. Ahora este historiador salió el güey, fíjate. Me dice, me encanta la historia de la Segunda y Primera Guerra Mundial, solo que la mayor pérdida humana fue en la Segunda Guerra Mundial. La causa de la suspensión de las copas del mundo del 42 y 46. Luego me dice, te invito a ver la película de los juicios de Nuremberg. ¿Tú ¿Lo vetas tú o lo veto yo, güey? Tú ni nomás dile ni tú, Octavio. ¿O lo vetas pues, tú mira, por meticho o, o le damos chance de que se siga...?
10: Dale chance, dale chance. Okay. Porque eh, eh, básicamente sí, en ese momento, la Segunda Guerra Mundial, eh, sí llegó a ser... En, en el momento Muy histórico bien, en el que estamos hablando, sí era el conflicto bien, más Rick. sangriento de la okay. primera. <ríe> Pero en ya la Segunda Guerra Mundial es que también ahí se pasaron de lanza. Pero básicamente, fíjate que muchos historiadores creen que la Primera y la Segunda Guerra Mundial es la, la misma, ¿eh? O sea, no le no lo consideran como la gran guerra, la empiezan a considerar Ajá. como la gran guerra, porque básicamente sin la, sin la Primera Guerra Mundial no hubiera pasado a la Segunda Guerra Mundial, así de, de sencillo, es, es una consecuencia, entonces muchos dicen que fue una tregua de unos cuantos años para después volverse a dar con todo, o sea, así estuvo, estuvo muy, muy, muy grueso lo que pasó y no hace mucho, o sea, nuestros abuelos capaz que, que estaban vivos ya en esa época, ¿eh?
2: Eso. Oye, güey, aparte de lo sí. de fútbol, que eres historiador, pues obviamente sabes historia en general. Algún día Ajá. también... También te enlazamos para hablar de historia general, bueno, sí. o sea, aparte. Efemérides no y esas madres, ¿no? Así,
1: e efemérides.
2: <risa> un día como
1: hoy, ¿Sí, con mujer? Octavio Rivero. Ah, ¿te, acuer... ¿Te acuerdas del túnel del tiempo, Pedro? Eso está... <risa> a mí me encantan todas esas ondas, hombre, los efemérides. Sí. Lo... Voy, a te hacer, te acuerdas, voy a hacer un
10: túnel ¿no? del tiempo para grabar a tu D.N., pero ah, no sé dale. qué nombre le vamos a poner porque ya ves que aquel es, aquel oye, es del oye,
1: otro oye, lado. Le
10: pones
2: entonces, ¿cómo se llama? El... Eh, un día en la historia, un día en la historia. Mira, amigo, a, a, a mí que me encanta, yo soy fan de Porfirio Díaz, que nos hables del Porfiriato,
5: de todo eso. Ah, no, bueno, pues
2: wey. el
10: Porfiriato fue cuando llegó el fútbol a México. Ah, bien, 1888. Sí, Ay, este ¿Y jugaba Porfirio Díaz
1: fútbol? ¿Jugaba o no? Sí, ¿Le pateó la pelota sí, sí. Vez, ¿o no? El
10: hijo de Porfirio Díaz, cuando se inaugura el, el Reforma no, no, dígate, Country no, no, Club usted. aquí en la Ciudad de México, <ríe> en la parte de enfrente de lo que es ahora el Ángel de la Independencia, Ey. ahí es, es, toda esa zona eran baldíos. Cuando se inaugura Inaugura el, el Country Club en, esas, en ese lugar. Eh, eh, se... Se lleva un partido de, de fútbol y justamente uno de los que jugó fue Porfirio Díaz, hijo. Eh, están en las alineaciones, lo, 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 lo consulto yo obviamente en hemerotecas y lo reviso. Uno de los que jugó fue Porfirio Díaz, hijo, y en la tribuna estaba el presidente Porfirio Díaz porque pues obviamente es, este, pues, era muy importante que, que asistiera el presidente. Y la Ciudad de México en realidad nada más era el centro. eh ah. Era el centro
2: y ¿Y ese, y, ese, y ese equipo quedó campeón 30 años consecutivos.
10: Sí, que sí, no se llama el club américa por eso ah,
2: caray. Ay, oye ya casi nos quedan tres minutos amigo neta estuvo muy chido eh muy chido oye, la charla güey sabes
10: que uno de los fundadores de las chivas murió en la en la primera guerra mundial
2: ah caray no a ver sí, échale no. a ver échale eh,
10: eh, Manuel Gas eh, un francés eh, regresó a, a su país cuando estalló la guerra y murió en la Primera Guerra Mundial, en la Batalla de Verdun murió él, uno de los fundadores de Chivas. Y de hecho había muchos tapatíos franceses que se fueron a, a pelear, y cuando pues, murieron, y por ahí de 1918, 1919, le hicieron un homenaje. Debe de haber un, un monumento ahí en Guadalajara. Yo sé que hay un monumento en Guadalajara a los, a los franceses eh, que residían uh -huh. en Guadalajara, que, que
2: fueron a la Primera Guerra Mundial, porque fueron bastantes y ahí murieron. Oye, oye Octavio, mírate, tu tema ha estado tan chido, güey, que hasta Roberto Vázquez de Argentina te mandó un mensaje, güey, escúchalo, aguántame. Es
9: excelente. El informe del amigo Octavio <risa> sobre... ...las diferencias uruguayas e argentinas. Eh, los dos se adjudican el nacimiento de Carlos Gardel... ...en realidad todos sabemos hoy a través de los años... ...que es Charles Romuald Gardez y que nació en Francia... con la nacionalidad ¿sí? argentina. Lo que pasa es que durante muchos años... ...los uruguayos dijeron que había nacido en Tacuarembó... ...que es una provincia de un, o un pueblo de Uruguay... ...y siempre la pica ha sido... Eh, como dijo Octavio, porque ellos son la República Oriental del Uruguay y en un momento formó parte de la Argentina como virreinato del Río de la Plata, es decir, era una provincia más del virreinato. Luego se fueron sucediendo las independencias de los distintos países. La verdad, excelente el informe y muy entretenido.
2: Eso, ya cállate los hicimos, Mira, ah, no. Este, bueno, no. Ya, ya, ya. ¿Ya, shows ya shows puedo grandes. ir a cobrar la quincena? ¿Sos
1: <risa> grande, ya, ya, ya tienes dónde llegar a Buenos Aires, güey. Ya, ya, güey. Ya, 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 no. bueno, Oye,
2: bueno, amigo, bueno. ya lo estamos por despedir para ir al corte. Muchas gracias, Neta. Estuvo muy, muy chido. No porque la otra vez no haya estado chido, pero esta vez superó, obviamente, la, la primera. Así que esperamos que el próximo martes, que ya sí va a quedar, amigo. Martes, <risa> martes y, vi y viernes. Martes y viernes. Va,
10: ¿te late? Sí, vamos a platicar. Perfecto. Esto. Pues muy bien. Nos vemos los, los, el lunes. Sale Leyendas del balón. El, el origen de, de la pasión Uruguay 1930, ahí les encargo, escúchenlo, porque si no ya saben que me
2: dan cuello. Eso.
1: <risa> hay que oírlo, hay que oírlo. Sensacional, eh. Sí,
2: güey, ¿eh? apóyalo, porque si no, este buen en diciembre no, ni Aguinal, si No, vamos no, a a, nada a, nada, no nada, llego a cagar wey. los
10: peregrinos, ¿eh? Nos,
2: va, nos vamos a quedar con el túnel de Rivero. <risa>
10: o sea, Ajá, el túnel tú es de Rivero. Abrazo.
2: Nos vemos. Gracias. Vamos a la pausa comercial, esto es, Sinotelandia.
0: .com para detalles.